0: Text, Stadt, Text, eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka an der Universität der Kunst der Berlin im Sommersemester 2021. Im letzten Herbst ist ein ganz schöner Bildband erschienen, in dem eine Reihe von Stadtspaziergängen dokumentiert wird. Es sind Spaziergänge, die durch Berlin, also durch das nächtliche Berlin führen. Und dieses nächtliche Berlin ist das Berlin aus der Corona-Zeit. Es ist nämlich mit einigen Ausnahmen äh, gänzlich menschenleer. Auf den Bildern öffnet sich aus dem Dunkeln heraus in die Straßenlichter hinein, der Raum, der Stadtraum, wie eine Nachtkulisse, in der dann Bild für Bild immer nur eine einzige Figur gesetzt ist. Es ist ein Spaziergänger, der in diesen leeren Nächten die Räume durchmisst und dabei stückchenweise in Gedanken kommt. Und diese Gedanken werden notiert. Sie stehen als kleine Stücke unter den einzelnen Bildern, allerdings stehen sie da immer in Dialogform und so sieht man, hört man den Spaziergänger immer in einem kurzen, unaufgeregten Gespräch mit jemandem, wobei der Spaziergänger jedes Mal eher der Fragende und der Unwissende ist und der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin eher eine Wissende und Weise. Und wenn man wissen will, mit wem der Spaziergänger da eigentlich mitten in diesen nächtlichen, von der Pandemie menschenleer gelassenen Straßen spricht, dann muss man bei den Bildern etwas genauer hinschauen. Dann sieht man nämlich, dass er gar nicht allein unterwegs ist, sondern dass er jemanden dabei hat und zwar immer an der Leine. Und was da an der Leine mitläuft, ist, man darf sich wundern, eine Schildkröte. Diese Schildkröte ist es, die so wissend und so weise mit dem Spaziergänger spricht und wann immer es darum geht, Auskunft über die Stadt zu geben, sie, die Schildkröte, weiß Bescheid. Schaut man sich diese Bilder aus der nächtlichen Pandemiestadt an, in deren Kulissen der Spaziergänger und die Schildkröte hineingesetzt sind, so bekommen die natürlich nochmal einen eigenartigen Dreh. Denn dann wird einem ja klar, dass die beiden da extremst langsam unterwegs sein müssen. Die Schildkröte, die der Spaziergänger dabei hat, dürfte etwa maximal einen halben Kilometer pro Stunde schaffen und das würde in etwa heißen, dass das alles, was wir da sehen können, in Zeitlupe geschieht. Um das mal eben aufzulösen, der Bildband, von dem ich gerade sprach, trägt den Titel Nacht, Wach, Berlin. Der Name der Schildkröte ist nicht überliefert, aber der Fotograf heißt Ingo van Aren. Und der nächtliche Spaziergänger, der da auf den Bildern zu sehen ist und der auch die kleinen Dialoge zu den Bildern geschrieben hat, heißt David Wagner. David Wagner ist einer der ganz bekannten und wirklich ganz tollen Berliner Schriftsteller, die es sich auch zur Aufgabe gemacht haben als Beobachter, als Beobachter. Protokollanten als Chronisten durch die Stadt zu gehen und dabei in Prosa-Miniaturen, in kleinen Porträts, in kurzen Reflexionen, in snapshotartigen Beschreibungen auffälliges, interessantes, symptomatisches festzuhalten. Unbedingt zu empfehlen ist von ihm der Band Welche Farbe hat Berlin und Gerade erschienen, also mit den allerneuesten Berlinbildern, die bis in die unmittelbare Gegenwart reichen, verirren in Berlin. Das sind zwei Bücher, in denen Wagner eine ganze Reihe von Miniaturen versammelt, also Kurztexten, mit denen er vorführt, wie er die Stadt liest und wie er sie über seine Beobachtungen zu Neuen, zu zarten Bedeutungskomplexen ordnet, die den Lesenden immer wieder den Vorschlag machen, selbst ganz sachte, aber auch ganz staunensbereit durch die Stadt zu gehen und dabei zu sehen und zu versuchen zu verstehen, wie diese Stadt gewoben ist und wo sich das Gewebe auf eigentümliche Weise verdichtet. Das David Wagners Texte dabei so kurz sind, dass sie so klein sind und so zart, folgt einem ästhetischen, poetischen Programm. Denn zum einen verweigert sich Wagner dem großen, systematischen und systematisierenden Zugriff, mit dem man behaupten wollte, man würde endlich mal Ordnung in das Unüberschaubare der Stadt bringen. David Wagner will kein zugreifender kein bestimmender, kein definitiver, kein die Stadt festlegender Leser sein. David Wagner will ein Schreibender sein, der sich dem Kleinen, dem Plötzlichen, dem Zufälligen angleicht, der sich also auch ganz klein macht, um dann doch darin etwas Größeres und Bedeutsames zu entdecken. Auf diese Weise führt David Wagner eine Stadtexistenz vor, die versucht, mit der Stadt in ein leichtes Spiel zu kommen, ein Zeichenspiel, ein Erzählungsspiel, ein Erklärungsspiel, bei dem es darum geht, sich gegenseitig in Bewegung zu halten, ohne sich zu zwingen. besondere Auseinandersetzung mit der Stadt, dieses zarte, am Kleinen und zufälligen orientierte Lesen der Stadt, bei dem David Wagner immer zugleich ein notierender, mitschreibender, übersetzender ist, der sich selbst wiederum mit zarter, kleiner, zufälliger Kunstfertigkeit in die Stadt einschreibt. Also, dass diese Auseinandersetzung mit der Stadt in die Tradition der Flanerie gehört, deren Akteur der Flaneur ist, darauf weist David Wagner mit seinen Bildern aus dem Nachtwachband auf ganz direkte Weise hin. Denn wer ist eigentlich schon mit einer Schildkröte unterwegs? Tja, gute Frage. Und die Antwort ist, mit einer Schildkröte unterwegs waren die ersten Flaneure. Die sind nämlich zu Beginn des zweiten Drittels des 19. Jahrhunderts in Paris und auch in London als stadtwandelnde Adlige erschienen, die ihre alte höfische Kultur endgültig losgeworden waren und sich nun durch die Stadt bewegten, mitten zwischen allen anderen und die sich deshalb von allen anderen unterscheiden wollten. Sie wollten zeigen, dass sie zwar mittendrin sind, aber immer noch drüber drüberstehen. Sie wollten zeigen, dass sie Geld haben, dass sie Zeit haben, dass sie die Welt ohnehin ganz anders, also alles weit ab vom Alltagsgeschäft und der Zweckorientierung wahrnehmen. Sie wollten zeigen, dass sie mit den neuen, beschleunigten ökonomischen Zirkulationen nichts zu tun haben und statt sich um Verwertung zu kümmern, lieber der kunstvollen Performance als Lebenswerk den Vorzug geben. Und dazu gehörte... Neben vielen anderen Strategien der ästhetisierten Selbstdarstellung im Stadtraum eben manchmal auch so eine Schildkröte. Der Kulturphilosoph Walter Benjamin hat das in seinen Studien zu seinem großen Passagenwerk notiert, in dem er Paris als Hauptstadt des 19. Jahrhunderts, aus ihren Texten und Texturen heraus in einem eigenen Text rekonstruieren wollte. Um 1840 schreibt Benjamin in diesem Passagenwerk, um 1840 gehörte es vorübergehend zum guten Ton, Schildkröten in den Passagen spazieren zu führen, der Flaneur ließ sich gern sein Tempo von ihnen vorschreiben. Wäre es nach ihm gegangen, so hätte der Fortschritt diesen Ba, also diesen Tanzschritt, lernen müssen. Damit geht Walter Benjamin also über 180 Jahre zurück an den Anfang der Geschichte des Flanierens und zeigt uns den Flaneur als eine Figur, der mit der Schildkröte auf der Straße auftaucht und mit ihr eben nicht mehr als vielleicht einen halben Kilometer pro Stunde zurücklegen kann, um damit sozusagen eine Performance im öffentlichen Raum gegen den üblichen Stress und gegen die übliche Hektik vorzuführen. Zugleich zeigt der Flaneur, ich habe Zeit. Ich habe sogar sehr viel Zeit. Ich habe vielleicht ein Ziel, aber bis ich das erreiche, lohnt es sich nicht mehr, also habe ich eigentlich gar kein Ziel. Ich schlendere nur. Und weil ich so schildkrötenmäßig langsam schlendere, nehme ich die Stadt ganz anders wahr als ihr Hektiker und Stressmatiker. Ihr rauscht an der Stadt vorbei und ihr rauscht durch die Stadt hindurch, ich aber verlangsame den Schritt, verlangsame den Körper, verlangsame den Blick. Ich bin deshalb anders im Raum, ich sehe den Raum anders, ich lese den Raum anders und damit stellt sich darüber der Raum der Stadt anders her. Und genauso ein Flaneur mit genauso einer Schildkröte taucht nun wieder auf den Bildern von Nachtwach Berlin auf. Na klar, nicht zufällig also. Und dass die Bilder so inszeniert wirken, ist damit natürlich auch kein Zufall. Dass es wie eine Performance inmitten einer Kulisse aussieht, erst recht nicht. Dass David Wagner mit der Schildkröte reflektiert, verstärkt da ja nur den Hinweis, den Walter Benjamin gegeben hat, es ist dieser extrem langsame, tierische Begleiter, an dessen Wissen und Weisheit sich der Spaziergänger orientiert, um in der Stadt zurechtzukommen. Naja, und was machen Ingo van Aren, der Fotograf, und David Wagner, der Flaneur, da eigentlich, wenn sie die Bilder und die Texte zusammenfügen und dazu übrigens noch ins Buch eine Stadtkarte setzen, auf der alle einzelnen Fotopunkte äh, verzeichnet sind? Die Antwort ist... Sie zeigen am Pandemie-Berlin auf, dass es zu einer leeren Kulisse geworden ist, in der das einsame Individuum wie ein letzter Spaziergänger im Lockdown als letzter Mensch sozusagen in der veränderten Welt verloren ist, Gedanken verloren, zumal im murmelnden Dialog als wäre er verwirrt, mit einer Schildkröte verstrickt. Und die Stadt wird durch diese Verschiebung auf neue Weise lesbar gemacht. Es ist der Blick des Flaneurs. Es ist sein Bild und sein Text, womit der übliche Rahmen, der übliche Sinnhorizont, in dem man die Stadt üblicherweise wahrnimmt, verschoben wird und damit auf eine neue Weise so lesbar wird, dass wir die Wirklichkeit, in die wir mit der Pandemie geraten sind, anders verstehen können. Das Konzept des Flaneurs ist mit diesen Bewegungen der Ästhetisierung unmittelbar verbunden. In verschiedenen Ausprägungen, aber doch in einer klar konturierten Gestalt hat sich mit diesen Bewegungen die Figur des aufmerksamen, nachdenklichen, intellektuellen, künstlerischen Stadtspaziergängers herausgebildet. So wie ein Flaneur durch die Stadt zu gehen, heißt, dass man sich vom üblichen Blick löst und es sich mittels unterschiedlicher Strategien möglich macht, sie anders wahrzunehmen, verschoben wahrzunehmen und dabei womöglich richtiger, besser, klarer zu sehen, als man das vom hektischen und stressigen Alltag aus tun kann. Zu diesen Strategien gehören das Langsamgehen und das rauschhafte Viel und Weitgehen, das bis zur Erschöpfung unterwegs sein, um die Stadt aus dem Zustand der Erschöpfung heraus wahrzunehmen. Zu diesen Strategien gehört auch das absichtliche Verirren, mit dem man die Ordnungsmuster des Kartentextes und die vorgeschriebenen Wegläufe und Blickrichtungen unterminiert. Zu diesen Strategien gehört auch die Fokussierung auf das Unscheinbare auf das Nebensächliche, auf das vermeintlich Uninteressante, Flüchtige, um auf diese Weise den eingeübten Blick geradezu unmöglich zu machen. Der Flaneur will nicht nur anders laufen, er will auch anders sehen und er will seine Eindrücke auch anders einsammeln. Dass der Flaneur die Stadt auf neue Weise liest, dass er also ein Lesender ist, das ist ganz fest mit dem Konzept des Flaneurs verbunden. Zu seinen Strategien gehört deshalb genau die Verschiebung, die hier in der Vorlesung immer wieder Thema ist. Alles, was zu sehen ist, wird aus seinem So-Sein herausgelöst und als ein Zeichen verstanden, als etwas Bedeutendes, das mit anderen Zeichen zu Bedeutungskomplexen verbunden wird. Und der Flaneur ist unterwegs, um diese Bedeutungskomplexe zu rekonstruieren, um damit an den wahren Kern der Stadt zu kommen, den man eben einfach nicht sehen kann, wenn man im Alltagsgeschäft in der Stadt unterwegs ist. Und das heißt, diese Textualisierung der Stadt ganz aktiv voranzutreiben, also ein aktiver Lesender zu sein, einer, der zusammenfügt, was so noch nie gesehen wurde und damit natürlich zugleich auch ein Schreibender zu sein, ein Sich-Einschreibender zu sein, der seine Einschreibung aber ebenso versteht, dass sie der Stadt nicht etwas ist hinzufügt, sondern eben durch Verschiebung überhaupt erst etwas Besonderes sichtbar macht. Lesen und Schreiben des Textes der Stadt sind hier also unmittelbar miteinander verbunden. Flaneure sind Lesende und zugleich Schreibende des Textes der Stadt und der Text, an dem sie dabei weben, wird als Werk verstanden, in das die Flaneure hineingewoben sind und zugleich mit daran weiterweben. Diese Strategien des Flanierens sind Ihnen wahrscheinlich allen bekannt. Sie sind Ihnen wahrscheinlich sogar so gut bekannt, dass das, was daran so besonders sein soll, nun fast schon zur üblichen Alltagskultur gehört. Dass man durch die Stadt flanieren soll, naja, das kennen Sie, das hört man ja sogar schon, wenn touristische Aktivitäten empfohlen werden. Dass man dabei immer auch nach dem suchen soll, was noch nicht entdeckt ist. Auch das gehört ja längst zu den bekannten touristischen Werbeformeln. Dass man sich dabei auch abseits der üblichen Wege verlaufen soll, um die Stadt jenseits ihrer Vorfertigungen zu entdecken, auch das kennen Sie wahrscheinlich. Naja... Und dass man dabei diese Verschiebungen vornehmen soll, dass man also dabei den üblichen Wahrnehmungsrahmen verlassen soll und die Stadt anders wahrnehmen soll und dabei über diese Wahrnehmung seinen Aufenthalt in der Stadt zu einem Werk macht, auch das wird jetzt nicht so neu für sie sein. Und tatsächlich hat man es beim Flaneur-Konzept mit etwas so inflationär Erfolgreichem zu tun, dass es nun ausgerechnet von der widerständigen, der abweichenden, der auch subversiven, auch der kunstvollen Bewegung als ästhetischer, literarischer und intellektueller Bewegung einfach in den Mainstream gerutscht ist. Plattformen wie Instagram haben der flanierenden Bewegung, bei der man dauernd davon Auskunft gibt, wie man die Stadt auf eigene Weise liest, ja auch inflationär verbreitet und es vollends normalisiert. Und dem zugearbeitet wird längst von den Städten selbst. Die werden ja von StadtplanerInnen, von ArchitektInnen, von EventmanagerInnen von Stadtmarketing-ExpertInnen möglichst so ausgestaltet, dass sie sich den flanierenden LeserInnen und SchreiberInnen als aufnehmenden und postenden möglichst Instagrammable präsentieren. Der ästhetische Kapitalismus, wie der Kulturwissenschaftler Gernot Böhme die Gegenwartsformation etikettiert hat, dieser ästhetische Kapitalismus sorgt mit der Komplettästhetisierung und Durchinszenierung von allem und jedem dafür, dass alles immer schon fertig für die sozialen Medien aufbereitet ist. Diese Formel, die ich Ihnen hier immer wieder Vortrage, nämlich dass man sich klar sein muss, dass die Städte einem das Lesen und Schreiben beibringen und dass man immer schon in den Text der Stadt hineingewoben ist und ihn mitschreibt und weiterschreibt, das bekommt natürlich aus dieser Perspektive auch ein bisschen was Gespenstisches, denn man könnte ja denken, dass wir spätestens im ästhetischen Kapitalismus alle gleichermaßen dazu verpflichtet sind, Flaneure in unseren großen Städten zu sein und ihren Text weiter zu schreiben, der für uns schon sendefertig vorgeschrieben ist. Ah. Dieses Flaneur-Konzept, das offensichtlich mittlerweile zum üblichen Programm für Großstädter und für das Erleben von Großstädten geworden ist, das sich also selbst schon wieder in eine Vorschrift, in eine verordnete Bewegungsfigur verwandelt hat, das sieht ein bisschen anders aus, wenn man ein anderes Buch zur Hand nimmt. Und zwar das 2016 erschienene Buch der amerikanischen Essayistin und Übersetzerin Lauren Elkin, das sich nun genau mit dem gerade eben beschriebenen Phänomen beschäftigt. Es trägt aber den Titel Flaneuse, Untertitel Frauen erobern die Stadt in Paris, New York, Tokio, Venedig und London. Flaneuse also heißt das Buch von Lauren Elkin und nicht etwa Flaneur. Dieses Wort Flaneuse sagt Elkin, habe sie selbst erfinden müssen, auch wenn es ein einziges Mal in einem französischen Wörterbuch von 1905 verzeichnet ist. Ansonsten ausgerechnet eine Gartenliege bezeichnet, also etwas, das nun gar nichts mit der Bewegung in einer Stadt zu tun hat. Aber die interessante Feststellung, von der das Buch von Lauren Elkin seinen Ausgang nimmt, ist, es gibt die weibliche Form vom Flaneur gar nicht. Damit könnten jetzt natürlich wie üblich einige Spezialisten auftreten, die behaupten, die weibliche Form sei in der männlichen einfach mitgemeint. Also Flaneure seien eben Männer und eben auch Frauen, die sich gleichermaßen auf besondere Weise durch die Stadt bewegen und sie gleichermaßen anders lesen und anders weiterschreiben. Allerdings hat man es gerade bei der Flaneurfigur mit einem Problem zu tun, an dem man ganz gut erklären kann, warum eine solche Behauptung eben nicht nur falsch ist, sondern auch Probleme fortschreibt und sie zugleich verdeckt. Lauren Elkin nennt nämlich die Gründe dafür, warum die weibliche Form des Flaneurs gar nicht vorgesehen ist. Der schlichteste Grund ist, mit dem Flaneur ist einfach ein Mann gemeint. Natürlich hängt der Grund dafür, schreibt Elkin, dass die Flaneuse in der Geschichte des durch die Stadtstreifens keine Berücksichtigung findet mit den gesellschaftlichen Bedingungen zusammen, unter denen Frauen im 19. Jahrhundert lebten, also zu der Zeit, in der unser Begriff vom Flaneur entstand. Und was das genau heißt, das weiß Elkin auch. Der öffentliche Stadtraum war nämlich als männlicher Raum definiert. Männer konnten sich selbstverständlich und ungehindert in diesem öffentlichen Raum bewegen. Frauen konnten es nicht. Liest man nach, wie Frauen im 19. Jahrhundert über sich selbst sprachen, schreibt Lauren Elkin, dann stellt sich tatsächlich heraus, dass bürgerliche Frauen in der Öffentlichkeit unentwegt Gefahr liefen, der eigenen Tugend und dem eigenen Ruf zu schaden, sich alleine in die Öffentlichkeit zu wagen, bedeutete Schimpf und Schande zu riskieren. Damit man sich mal eine Vorstellung davon machen kann, was das bedeutet, zitiert Elkin aus dem Tagebuch der Künstlerin Marie Bashkirchev, die 1879 im Alter von 21 Jahren festgehalten hat. Ich sehne mich nach der Freiheit, alleine auszugehen, zu kommen und zu gehen, im Jardin de Tuileries auf einer Bank zu sitzen und ganz besonders in den Jardin de Luxembourg zu gehen, mir Schaufensterdekorationen anzusehen, in Kirchen und Museen zu gehen und am Abend durch die alten Straßen zu schlendern, das wünsche ich mir. Ohne diese Freiheit kann man kein großer Künstler werden. Mit anderen Worten, gerade das, was den Flaneur ausmacht, also mit einer anderen Performance im Stadtraum zu erscheinen und sie sich über einen selbstbewussten Zugriff auf andere Weise zu eigen zu machen, das ist Frauen durch das ganze 19. Jahrhundert hindurch gar nicht möglich. Interessant ist übrigens, dass Lauren Elkin davon spricht, dass es die bürgerlichen Frauen sind, die nicht allein in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten sollten. Man fragt sich... Was ist eigentlich mit den anderen? Und da ist die Antwort eindeutig. Frauen, die nicht dem Bürgertum zugezählt werden und doch allein im Stadtraum erscheinen, riskieren nicht nur Schimpf und Schande. Als öffentliche Frau werden bis ins 20. Jahrhundert hinein Frauen bezeichnet, die als Prostituierte arbeiten. Und damit ist umgekehrt in dieses Bild hineingearbeitet, dass Frauen immer dann, wenn sie allein unterwegs sind, wenn sie spazieren, womöglich flanieren, dass sie sich dann der Öffentlichkeit, und das heißt, dem männlichen Blick und dem männlichen Begehren, zur Verfügung stellen. Weil das so ist, tauchen Frauen in den Texten der Flaneure ganz selbstverständlich immer wieder als Beobachtungsobjekte auf. Und die Ästhetik und Poetik der Flanerie, die darauf angelegt ist, sich das, was die Stadt bestimmt und ausmacht, zu eigen zu machen und sich anzuverwandeln, trifft damit auch die Frauen und das nicht nur symbolisch oder metaphorisch, sondern ganz real. Das heißt, Frauen ist es nicht nur verboten, so wie die Männer durch die Stadt zu gehen und sie zu lesen. Frauen müssen, wenn sie es tun, immer damit rechnen, vom männlichen Blick in Objekte verwandelt und als Objekte behandelt zu werden. Und wo Frauen nicht mehr Objekt sein wollen und zum agierenden, zum offensiv blickenden, zum umgekehrt objektifizierenden Subjekt werden, da machen sie sofort Angst. In der Männerliteratur erscheinen solche Frauen dann nicht etwa als entspannte Flanösen, sondern als femme fatale, als rücksichtslose, Männerfressende, die Männer ihrer Begierde unterwerfenden Frauen oder aber zu bloßen Verführerinnen, die den Mann aus seinen bürgerlichen Sicherheitszonen herauslockt und ihm einem ungewissen Triebschicksal ausliefert. Ein Katalog zu einer Ausstellung, die sich 2004 im august macke -Haus in Bonn genau mit diesen eigenartigen Zuschreibungen in der Kunst beschäftigt hat und die nach den Möglichkeiten der Künstlerinnen gefragt hat, sich im öffentlichen Raum zu bewegen und am Text der Stadt mitzuschreiben, trägt den Titel Femme Flaneur, der nun schon nah an die bekannte Femme Fatal herangerückt ist. Und im Untertitel dieser Ausstellung heißt es dann tatsächlich Erkundungen zwischen Boulevard und Sperrbezirk, was sofort die direkte Verbindung zur Prostitution herstellt. Und als wäre das nicht schon genug, hat man als Coverbild für den Ausstellungskatalog ein Aquarell der Künstlerin Jeanne Mammen von 1926 gewählt, auf der eine Frau mit kurzen, zerwühlten Haaren zu sehen ist, rauchend in einem Negligé, das die Konturen ihres nackten Körpers darunter sehen lässt, die mit freien Schultern im Sessel sitzt, die Beine hochgewinkelt über die Armlehnen gelegt, offensichtlich trägt sie den Rest eines Harlekin-Kostüms, der Hut ist oben neckisch auf den Sesselrücken gesetzt, die Maske hängt wie ein Strumpfband am Bein und müde, aber dennoch spöttisch und fordernd schaut die Frau den Betrachter und die Betrachterin an. Dass hier ausgerechnet eine erotisch entspannt liegende, sich hingebende, mit der Flaneuse identifiziert wird, zeigt nicht nur, wie eng die Zuschreibungen hier miteinander verwoben sind, das Cover zeigt auch, wie lange offensichtlich noch mit der Gültigkeit dieses Bildes gehandelt werden kann. Allerdings, das muss man dazu sagen, diese Ausstellung in Bonn von 2004, die unternimmt den Versuch, die Stadtbilder zusammenzustellen und zu zeigen, die Künstlerinnen in den ersten 30 Jahren des 20. Jahrhunderts entworfen haben. Und auch Lauren Elkin stellt in ihrem Buch über die Flaneuse einen Kanon von Texten von Schriftstellerinnen zusammen, einfach um daran zu erinnern, dass es sie trotz aller Schwierigkeiten eben doch gegeben hat, diese Flaneusen, die Femme Flaneur, und dass sie ganz eigene Werke geschaffen haben, die allerdings vom Kulturbetrieb so gut wie gar nicht zur Kenntnis genommen worden sind. Und Sie sehen, was das dann für eine doppelte Fatalität ist. Also ein doppeltes Herausdrängen der Frau aus dem öffentlichen Bild. Erst aus dem Bild der Stadt, dann aus dem Bild der Kultur. Diese Künstlerinnen in die Öffentlichkeit zu bringen, von diesen Künstlerinnen zu erzählen, diese Künstlerinnen für den Kanon zu retten, bedeutet damit einen doppelten Emanzipationsprozess, nämlich den einen Ordnungsblick aufzulösen und ein eigenes Bewusstsein für eine andere Lektüre der Stadt zu schaffen und für andere Versuche, sich in den Text der Stadt hineinzuweben, also auch eine andere Kunst und Literatur und Stadtgeschichte zu schreiben. Ich möchte eben mal einen größeren Sprung machen, der direkt in unsere Gegenwart hineinführt. Ich will mit diesem Sprung verhindern, dass man denken mag, es handle sich bei diesem Flaneur und flanösen Problem um etwas, das irgendwie ins 19. Jahrhundert gehört, aber nichts mit uns zu tun hat und für diese Vorlesung hier über den Text der Stadt allenfalls äh, kulturhistorisch interessant ist. Uns geht es ja hier um die Frage, wie der Text der Stadt gelesen und geschrieben und weitergeschrieben wird. Und ich gehe ja immer davon aus, dass unsere eigene Lese- und Schreibpraxis, unsere eigenen Bewegungen in der Stadt unmittelbar damit gekoppelt sind. Und ich gehe dabei auch davon aus, dass Städte ihren BewohnerInnen das Lesen und Schreiben erst beibringen und sie dazu bringen den Text der Stadt durch sich hindurchlaufen zu lassen und ihn fortzuschreiben. Und das, was wir an dem Flaneur- und Problem sehen können, ist, dass Männer und Frauen offensichtlich ganz unterschiedlich mit diesem Text der Stadt verbunden sind und offensichtlich ganz unterschiedlichen Vorschriften folgen müssen und deshalb auch offensichtlich den Text der Stadt unterschiedlich lesen und gar nicht anders können, als ihn unterschiedlich vorzuschreiben. Und das erscheint dann ja alles andere als trivial, wenn Sie sich dazu noch an die Stadtsoziologin Martina Löw erinnern, die ja nun ausdrücklich gesagt hat, dass sich die Städte in den Körper ihrer BewohnerInnen einschreiben, also eine bestimmte Art von Haltung, eine bestimmte Art von Einstellung, eine bestimmte Art von Stil hervorbringen, der dann wieder mit dem Text der Stadt und seiner Eigenlogik verkoppelt ist. Und wenn das stimmt, dann heißt das ja für uns nochmal doppelt und dreifach, dass wir wenn wir vom Text der Stadt sprechen, besonders aufmerksam sein müssen für jede Art von Vorschriften, von Festschreibungen, von Zuschreibungen, aus denen dann unterschiedliche Bewegungsfiguren und Choreografien hervorgehen. Und wenn man genau das für das Flaneur- und Flaneusenproblem versteht, dann kann man das auch versuchsweise in die Gegenwart übersetzen. Zum Beispiel dann, wenn man einen Projektbericht in die Hand bekommt, den das Kinderhilfswerk Plan International 2018 veröffentlicht hat und den Sie sich übrigens als PDF aus dem Netz herunterladen können. Dieser Projektbericht trägt den Titel Unsafe in the City: The Everyday Experiences of Girls and Young Women. Und Plan International eröffnet diesen Projektbericht mit einer Passage, die ich Ihnen gerne vorlesen möchte. Große Städte bieten Möglichkeiten, heißt es da, mehr Chancen auf Bildung oder einen guten Job zum Beispiel. Sie sind aber auch gefährlich, insbesondere für Mädchen und Frauen. Das. Er gab eine Befragung von Plan International in Delhi, Indien, Kampala, Uganda, Lima, Peru, Madrid, Spanien und Sydney, Australien. Mädchen und junge Frauen in Großstädten erleben täglich sexuelle Belästigung, Diskriminierung und Gewalt. In Delhi und Madrid gaben rund 85% der befragten Mädchen an, bereits sexuell belästigt worden zu sein in Kampala, sagten 80 Prozent der Mädchen, dass sie sich an öffentlichen Plätzen nicht sicher fühlten. Die Befragung ergab auch, nur einer von zehn Vorfällen wird gemeldet und nur einem Drittel davon gehen Polizei oder Sicherheitskräfte nach. Die befragten Mädchen und Frauen gaben an, sich von solchen Kräften oft nicht ernst genommen zu fühlen. Ende des Zitats. Plan International hat dazu 2020 auch eine Befragung unter Mädchen und jungen Frauen in Hamburg, Berlin, München und Köln durchgeführt. Diesen Bericht können Sie sich auch herunterladen. Er trägt den Titel Safe in the City zur gefühlten Sicherheit von Mädchen und jungen Frauen in Deutschland. Ergebnis der Studie 1 Keine Frau fühlt sich in ihrer Stadt vollkommen sicher. Ergebnis der Studie 2, Hamburg und Köln sind genauso unsicher wie Lima oder Kampala. Ergebnis der Studie 3, unterschiedliche Städte, gleiche Probleme. Bedrückend, äh, bestürzend oder verstörend sind die Ergebnisse dieser Studie, die da vorgelegt worden ist. Und man muss sie eigentlich nur mit dem kurz schließen, was die MeToo-Bewegung in den letzten Jahren an Fällen zusammengetragen hat, die zeigen, dass es offensichtlich zu ganz üblichen, ja fast zu ganz normalen Erfahrungen gehört, dass es gedeckt, geduldet und äh, hingenommen wird, dass Frauen im öffentlichen Raum als Objekte verstanden werden, auf die Männer Zugriffsrecht haben und die bedrängt, belästigt, psychisch und physisch misshandelt werden, also die immer damit rechnen müssen, dass sie nicht respektiert werden und es ihnen schnell passieren kann, dass ihnen Schaden zugefügt wird. Also man muss diese Städtestudien nur mit diesen oft kleinen Erzählungen, Anekdoten, Erinnerungen, Fragmenten von Erfahrungen zusammentun, die im Umkreis von MeToo gesammelt werden, und man muss sich vielleicht dazu nur mal ein paar der vielen bei YouTube hochgeladenen Videos zu sogenannten und völlig falsch genannten Catcalling-Experimenten anschauen, in denen einfach nur dokumentiert wird, wie spazierengehende Frauen auf vollen Straßen und mitten am Tag belästigt werden, um sich im Hinblick auf das Thema dieser Vorlesung hier klarzumachen, sich frei und flanierend durch die Stadt zu bewegen, den Text der Stadt selbstbewusst zu interpretieren, ihn durch sich hindurchlaufen zu lassen und ihn umzuschreiben, das ist gar nicht für jeden eine Selbstverständlichkeit. Der Text der Stadt mag sich für den männlichen Flaneur auf eine bestimmte Weise ästhetisieren lassen. Der Text der Stadt wird aus der Perspektive von Mädchen und jungen Frauen aber offensichtlich ganz anders gelesen. Sie führen deshalb andere Bewegungen aus, die sie dann zu anderen Bewegungsfiguren entwickeln, aus denen dann andere Choreografien werden. Folgt man Martina Löw, heißt das, die Stadt schreibt sich anders in die Körper der Mädchen und der jungen Frauen ein und formt einen anderen Habitus. Und wie das geschieht, das kann man ahnen, wenn man sich die Stadtpläne anschaut, die Plan International ins Netz gestellt hat, auf denen Frauen eintragen können, wo sie sich eher sicher, eher gefährdet oder tatsächlich gefährdet fühlen oder wo sie bedroht oder verletzt worden sind. Und wenn Sie das Materialheft zu dieser Vorlesung aufschlagen, werden Sie einige dieser Ausschnitte dort dokumentiert finden. Tatsächlich sind wir ja, also bin ich ja, in der Vorlesung immer von Lektüren und Schreibweisen des Textes der Stadt ausgegangen. Allein die Ergebnisse der Planstudien, aber eben auch solche kulturhistorischen Erkundungen, wie sie Lauren Elkin unternommen hat, erinnern uns daran, dass der Text der Stadt nicht ein Text ist und dass er nicht für alle gleichermaßen lesbar ist und dass nicht alle gleichermaßen darauf Zugriff haben, dass sie ihn also auch gar nicht alle einfach so schreiben können, und dass es sein kann, dass sie so in ihn hineingewoben sind, dass sie sich, und sei es auch nur zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Räumen, als gefährdet und bedroht wahrnehmen oder einfach nur unwohl fühlen. Damit aber erweist sich das Konzept des Flaneurs als mh, tiefgehend problematisch, das Bonmot der Spezialisten, in der männlichen Form sei eben die weibliche auch immer mit gemeint, verdeckt das alles. Dieses Bonmot versucht, den Ausschluss der Frauen unsichtbar zu machen. Mehr noch, es wird in diesem Bonmot sogar das Gegenteil behauptet. Es wird so getan, als sei Gleichbehandlung ja so selbstverständlich, dass man sie gar nicht besonders erwähnen müsse. Und in Wirklichkeit reicht das Problem tatsächlich tief in die Stadtstrukturen hinein. Und wenn ich immer wieder gesagt habe, dass Städte ihren BewohnerInnen das Lesen und Schreiben beibringen, wenn es also Vorschriften gibt, wie der Text der Stadt zu lesen und weiter zu schreiben sei, dann wird umso wichtiger, was ich ja in der Vorlesung immer so gerne wiederhole, dass wir uns nämlich an diese vorgeschriebenen, durch uns hindurchlaufenden Texte so anschließen müssen, dass wir dabei eine Praxis des Experimentierens etablieren, um den Text der Stadt und seine Wirkungen besser zu verstehen, um uns selbst im Text der Stadt besser zu verstehen und umzusetzen um uns Spielräume zu verschaffen, damit wir uns anders in den Text der Stadt einschreiben können. Und was könnte vor dem Hintergrund von dem, was ich Ihnen heute erzählt habe, damit gemeint sein? Da bieten sich ganz konkrete, sehr konkrete Möglichkeiten an. Na klar, von einer ganz konkreten lese und Schreibpraxis für den Text der Stadt, die versucht, sich durch die Textur hindurch weiterzuweben, habe ich Ihnen heute berichtet. Es ist nämlich die Befragung der Mädchen und der jungen Frauen. Es ist das Hinhören, das Zuhören, das Aufnehmen der Stimmen, das Lautwerdenlassen der Stimmen, das Aufzeichnen der Erinnerungen der Anekdoten und Erzählungen und das Eintragen in interaktive Karten, die sichtbar machen, wie der Text der Stadt derzeit gelesen wird. Das, genau das, was in diesem Projekt gemacht wird, heißt, den Text der Stadt zu lesen und genau das heißt, den Text der Stadt weiterzuschreiben. Und na klar, auch das kann man machen. Im Rahmen von Plan International hat man Programme für sogenannte Safety Walks entwickelt, bei denen ProjektteilnehmerInnen durch die Straßen gehen und schriftlich sowie mit Kameras die Gefahrenpunkte in ihren Stadtvierteln festhalten und anschließend Karten erstellen, auf denen sie Orte markieren, die potenziell gefährlich für Mädchen und junge Frauen sind. Und klar, dazu gehören auch Aufklärungskampagnen gegen sexuelle Belästigungen in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und dazu gehören auch Umschreibungen und Weiterschreibungen, die zu Sensibilisierungen aller führen, die sich im Stadtraum bewegen. Dazu gehört dann natürlich auch, den öffentlichen Stadtraum selbst sicherer zu machen. Und das heißt ja nicht zuletzt, Verhaltensweisen auszubilden, die sich aus den geltenden üblichen Verhaltensweisen herausdrehen und das heißt dann Bewegungsfiguren entwickeln, die sich aus den üblichen Bewegungsfiguren herausdrehen, um andere zu Choreografien auszuprobieren, was dann vor allem in Richtung der männlichen Lesenden und Schreibenden und hier Zuhörenden bedeutet, auch die Textur der eigenen Verhaltensweisen lesen zu können und zu versuchen, sich anders in sie einzuschreiben und nicht bloß das zu wiederholen, was durch einen schon hindurchgeschrieben ist. Und das heißt natürlich auch, in Richtung aller Stadtspaziergängerinnen gesprochen, im Text der Stadt und durch den Text der Stadt hindurch mit eigenen Bewegungsfiguren und Lesestrategien und Schreibweisen zu experimentieren, also Experimente zu unternehmen, über die es überhaupt möglich wird, sich selbst lesen zu können und dann auch umschreiben und anders einschreiben zu können. 2019 ist im Berliner Verbrecherverlag ein Buch erschienen, das ich Ihnen sehr gern empfehlen möchte. Özlem, Özgül Dünder, Mia Göring, Ronja Ottmann und Lea Sauer haben es herausgegeben. Flexen heißt es, L-F-E-X-E-N. Und dem Untertitel Flanösen schreiben Städte. Und na klar, es ist kein Zufall, dass es hinten im Buch ein Interview zu lesen gibt, das die Herausgeberinnen mit Lauren Elkin, also der Autorin des Flanösenbuches, geführt haben, die auf die Frage, was denn nun an der Flaneuse so besonders sei, antwortet. Das Besondere ist, dass sie etwas tut, was sie eigentlich nicht tun soll, von dem andere sie abhalten wollen oder das andere für sie erschweren. Das ist die Vorstellung, dass du trotz dieser Gefahren durch die Stadt läufst. Natürlich nicht, wenn es sich um wirklich ernsthafte Gefahren handelt. Es geht aber darum, sich nach draußen zu bewegen, obwohl man dort eventuell nicht erwünscht ist. Und in dem Sammelband der Flexen heißt, findet man dementsprechend Texte von Gegenwartsautorinnen, die genau das versuchen, einen Blick auf die Stadt und auf sich selbst in dieser Stadt zu entwickeln, der so vielleicht erstmal gar nicht erwünscht ist, den man vielleicht selbst auf sich so noch gar nicht geworfen hat, weil man glaubt, dass es nicht erwünscht ist, sich selbst so zu verstehen. Also in diesem Band findet man Texte, die mit der vorgeschriebenen Ästhetik des Flanierens brechen und sich durch die Bruchstücke hindurch auf etwas anderes zubewegen. Flexen ist dabei eigentlich das neue Wort dafür, was sonst das männliche Flanieren bezeichnet hat. Ich flexe, heißt es da im Vorwort der Herausgeberin. Ich flexe mich in die Stadt. Ich flexe mir die Stadt zurecht. Flexen, das Wort mache ich. Ich gehe durch die Stadt, flaniere und flexe. Und dass dafür so ein neues Wort gefunden werden muss, folgt einem Programm. Denn, so heißt es weiter im Vorwort, denn das, was ich mache, ist nicht einfach nur ein nettes Herumspazieren, ein Lustwandeln, eine Selbstverständlichkeit. Meine Stimme wurde bis heute zu selten angehört und hat zu selten die Seiten von Büchern gefüllt. Flexen heißt, mich dort zu bewegen, wo ich nicht vorgesehen bin, und etwas tun zu wollen, was für mich erst einmal als etwas Ungewöhnliches gilt. Deswegen flexe ich. Ja, genau das wäre es. Flexen würde heißen, mit dem Text der Stadt zu experimentieren. Es würde heißen, in diesem Gewobenen durch dieses hineingewoben sein und durch das Weiterweben hindurch eine eigene Stimme zu finden und anderen eine Stimme zu geben, eigene Erfahrungen festzuhalten und andere Erfahrungen zu protokollieren, eigene Erzählungen auszuprobieren und den Erzählungen anderer zu folgen und immer wieder etwas auszuprobieren, was aus dem vorgeschriebenen Text der Stadt heraus unmöglich oder nicht richtig oder nicht erwünscht erscheint. Ich bin überall auf der Welt und laufe, heißt es am Ende des Vorworts von Flexen. Ich bin überall auf der Welt und laufe. Und ich schreibe darüber. In Romanen, in Gedichten, in Reportagen, in Essays. Ich bin da. War ich schon immer. Ich existiere. Und ich möchte gesehen werden. Meine Anwesenheit soll dokumentiert sein. Ich möchte euch einladen, mich auf meinen Streifzügen zu begleiten, die Städte mit meinen Augen zu sehen und darüber zu schreiben, was ihr denkt und fühlt und was ihr seht und was ihr hört. Vielleicht... Mögen Sie ja mal, auch wenn das heute schon so eine außerordentlich lange Vorlesungsfolge war, vielleicht mögen Sie ja mal das Vorwort zum Flexen, Flanösen, Schreiben, Städteband anschauen, von dem ich gerade eben noch gesprochen habe. Dieses Vorwort finden Sie im Materialheft dass Sie sich aus dem Netz herunterladen können. Äh, Sie wissen ja, entweder Sie finden den Link dazu in der Mail, die Sie zu dieser Vorlesung bekommen haben, oder Sie schauen mal auf meiner Soundcloud-Seite unter diesem Audio hier nach. Auch da gibt es nämlich einen Link. Äh, dieses Vorwort zum Flexenband aus dem Verbrecherverlag ist wie ein kleines Manifest formuliert. Es hat ein, naja kraftvollen, einen kämpferischen Sound und wenn Sie es lesen, dann werden Sie sehen, dass das ein aktivierender Text ist, ein Text, der zum Weiterlesen der Stadt und zum Weiterschreiben der Stadt anregen soll und der auch dazu anregen will, Projekte in Gang zu setzen, in denen anderen die Möglichkeit gegeben wird, auf experimentelle Weise mit dem Text der Stadt in Berührung zu kommen und sich dabei klarzumachen, dass man sich die Spielräume für die eigenen Bewegungen erarbeiten muss. Übrigens sehen Sie dann auch, dass die Herausgeberinnen ein Sternchen hinter die Flanösen gesetzt haben. Flanösen kleines Sternchen oben, schreiben Städte, heißt es nämlich. Und damit sind dann alle gemeint, die sich als Frauen definieren. Es sind aber auch, wie die Herausgeberinnen schreiben, People of Color und queere Menschen gemeint. Und wenn sie das Nachwort gelesen haben, dann wäre die Frage an Sie fällt Ihnen ein bereits etabliertes Projekt ein, das ähnlich wie das Flexen-Projekt funktioniert oder das auch so wie das von Plan International angelegt ist und bei dem es auch darum geht, den Text der Stadt anders zu lesen und durch eine andere Lektüre hindurch anders zu schreiben? Oder haben Sie vielleicht eine eigene Idee zu einem eigenen Projekt, das ja durchaus aus Ihrem Studienfach, aus Ihrer Disziplin, aus Ihrer Praxis heraus entwickelt werden könnte. Ein ganz kleines Projekt vielleicht, vielleicht ein größeres, ein riesiges vielleicht, das können Sie ja entscheiden. Vielleicht notieren Sie mal kurz, was Ihnen dazu einfällt, also zu dem, was vielleicht schon gemacht wird oder was man noch machen könnte, was zum Beispiel Sie machen könnten. Notieren Sie es. Verwandeln Sie es in ein PDF und wenn Sie es mir dann schicken, dann freue ich mich darüber. Und ich freue mich sowieso, dass Sie immer noch, obwohl das Semester so weit fortgeschritten ist, mit dabei sind und sende Ihnen herzliche Grüße. Text? Stadt? Text? Eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Poromka an der Universität der Kunst der Berlin im Sommersemester 2021